1: Andremo ad ascoltare Escartoon: la Federazione delle Libertà, itinerari di autonomia, eresia e resistenza nelle Alpi Occidentali, tratto dall'omonimo libro Edizioni Tabor 2013. Nel 1713, con il Trattato di Utrecht, le alte valli di Dora Riparia, Varaita e Chisone, ovvero gli Escarton di Ulx, Castel Delfino e Pragiolato, vengono cedute dalla Francia allo Stato Sabaudo Piemontese, che poi diventerà Regno d'Italia. Il Delfinato viene smembrato, e le comunità del Brianzonese vengono separate e schierate sui fronti contrapposti di una nuova e artificiale frontiera. Le popolazioni dell'alta Valsusa si trovano così a gravitare nello spazio extraalpino torinese, provocando il drenaggio e la fuga delle genti di montagna verso la pianura con tutte le conseguenze nefaste dello spopolamento. Il Montanaro delle Alpi diventa così appendice negletta del tessuto urbano, schiacciato tra una critica sottomissione alla civiltà globale o la nostalgica difesa di un passato che non c'è più. La Confederazione degli Escarton, formalizzata nel 1343 dalla Grand Chart degli Libertébri Ansonese, è in realtà il culmine di un'organizzazione secolare di comunità federate tra loro, a loro volta eredi di una millenaria resistenza che oppone i montanari delle Alpi ai poteri che si sono susseguiti nei tentativi di pacificare e normalizzare un territorio ribelle, sempre in lotta a difesa della propria autonomia.
2: Ma bella montagna, oh sì, mazzarzonnio, oh ma bella campagna, op cio paitu mio, mm-hmm. in che ashio content, in che ashio tonda, ma go niche a momento a m'vetra tra
0: la. A cavallo tra la Francia e l'Italia, viaggio attraverso il Parco Naturale Regionale del Queyha, la comunità montana di Val Varaita che gli annessa e i parchi naturali di Val Troncea fino al Gran Bosco di Salbertron, mi chiedo in che modo si possa mettere radici in valli come queste. In realtà cerco un paese di leggenda, la Repubblica degli Escartons, una democrazia federale di villaggi alpestri che è esistita per più di 400 anni. Il L'incontro inatteso con un suonatore di corno mi rimanda indietro nel tempo, a quando i re facevano la guerra e si contendevano le terre dei loro sudditi, a un'epoca in cui, tra queste montagne, uomini e animali trovavano riparo nella stessa stalla e sopravvivevano così al passaggio degli eserciti, al freddo, alle valanghe. Le tracce di questa civiltà alpestre sono ovunque, nei fienili, nei canali di irrigazione dissimulati nell'erba, E poi le iscrizioni sulle lapidi, le cappelle, i mulini. Continuo il mio viaggio verso quanti vivono nelle Alpi oggi. Quale storia hanno da raccontarmi? che suoniamo adesso è una boré a due tempi che arriva dal centro della Francia una danza che è originaria dal centro della Francia e che balliamo anche nell'Occitania italiana in due tre quattro La Repubblica degli Escarton. Bisogna cominciare dagli archivi per intravederla. E gli archivi raccontano che alla metà del Trecento il Delfinato mise in vendita una parte dei suoi territori. Le comunità alpine fecero valere una solida organizzazione interna e riuscirono a negoziare col Delfino Umberto II una certa autonomia. Nacque così la Grande Charte, un patto che stipulava la pace e alcuni importanti diritti. Il 23 maggio 1343, la grande charte fu sottoscritta dal delfino e da cinque scartons, il grande scarton de Brianson, l'escarton del Quirat, Castel Delfino, Ulx e, infine, l'escarton di Pragellato. Una forte somma di denaro doveva essere versata ogni anno in cambio della libertà e dei privilegi concessi. L'articolo 1 sanciva il diritto alla proprietà, individuale o di gruppo, accordata tanto agli uomini che alle donne. Gli escarton disponevano di un sistema di amministrazione della giustizia e dell'interesse comune di tipo repubblicano. Qui è stata messa a punto una politica di solidarietà, in accordo con la vita di montagna. Ogni villaggio eleggeva il proprio console, detto anche Mansia, e ogni borghigiano doveva rivestirne la casa. Ogni villaggio pagava un precettore che si occupava dell'istruzione di tutti. Nessuno veniva escluso o lasciato indietro. Questa cultura del segno scritto, dell'intesa e della libertà fu spesso messa a dura prova dalle guerre e dalle crisi economiche, ma i villaggi hanno saputo resistere uniti. Quanti esuli perseguitati hanno trovato rifugio in queste case? Lo spirito degli Escarton è una sintesi di azioni individuali e di volontà collettive con al centro il rispetto della montagna, un armadio testimonia di una storia esemplare in Europa. Cosa resta oggi di questa cultura trasfrontaliera? In ognuna di queste valli sono accolta da uomini e donne che inventano e reinventano la loro libertà e le loro alleanze sullo sfondo di tanta aspra bellezza. Un intreccio di mani e di volti mi accompagna. Nelle scarton di Valvaraita faccio la conoscenza di tre generazioni di donne attaccate alla loro fattoria. Il ritmo delle giornate è dato dal lavoro e dal piacere di essere qui. Mi dicono che è il loro destino.
3: Noi siamo qui, sempre in Ciazal, con due qui, perché è la nostra spada in Valvaraita. Siamo dalla fine d'ottobre alla fine di mai, e qui, à la maison ici à Cézanne, et puis je la première ronde. la reine, et puis, à la fin de juillet, je suis un peu plus haute à ce qu'on baisse. tout me piace, proprio, le travail qu'on fait, et puis des comme on crie, je te fais plaisir d'être ici. Je pense que la panne à l'autoposte bleu plus joli que ici. Sylvana, est-ce que tu peux nous décrire une journée de ta vie, en été Moi, de matin, je me levo chez moi, je vais manger les vaches qui sont un peu plus loin, et puis je porte un loulat à l'arberge ou à la grange, Depois do escra-me, é para que isso de fazer, ninguém dinar, e para se liga lá a turma ou o burro para que, e se não vier nem a ir na rua, ou bem me fragar para que, fazer de serro, quando estávamos finito, eu nem acho a la grande ou a l'arbrega, e nem já me mando, e porto-me a ir no lato, fazendo mais isso e voilà.
0: Mi arrampico con Peiù nel grande bosco di pini cembri e larici. Peiù è artigiano dalle mani d'oro e costruisce una casa con pietre che custodiscono miti e canti venuti di lontano.
2: Cercate di chiudere un po' tutte le storie dei posti e di tutto insieme la misura. Da fare a rimandare il futuro a queste cose, bon, sì, la Yalu Lume de dei Sapè, la Yalu Gai, la Yalu Tocque dei Vutini del San Peri, che è del 1514, è tutto un di storia che fa parte della nostra cultura. Ecco, a chi la Yana, in 18 Vutini, a queste Vutini che sfacciano il Period de Moyu, denconti de all'ogiglio del delfinato, D'autoconte, di l'archetta, la croce degli Templari e da conto, gli ha la rusassolo, il rusù della Valvaraccia cioè e della Quirase, che fa parte della nostra cultura. Vado in
4: alto col cuore, al vento
2: c'è l'alba rischia dal cammino, il ruscelletto che scende scrosciando rispecchia l'azzurro del cielo. Il venticello che spira tra i piri è un canto più amato e più bel. L'amata la 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 baita la ti attende lassù la sua val tu dada devi
4: dada tornare. Lassù non ti scordare. Tra fiori, tra tanti fio, fio, c'è sempre la tua baita
0: di mar. La storia degli uomini in queste montagne si fonda su una vita libera ma austera e sulla spartizione di obblighi e di responsabilità. Nel 2003, su iniziativa del comune di Abries, è nata un'associazione fondiaria pastorale con lo scopo di preservare il territorio. Si tratta di un atto che si iscrive nella tradizione degli Escarton e che stabilisce chiari principi di vita agricola e sociale per regolare i rapporti tra proprietari terrieri e pastori. Il grande alleato delle genti di montagna non si fa attendere. Il sole brilla sui tetti. Che ore sono?
5: Les cadrans solaires sono un bon symbole des escartons car euh, vraiment on retrouve beaucoup de cadrans solaires Euh, dans tous les escartons, des deux côtés de la frontière actuelle qui, qui auparavant n'existait pas de la même façon. Euh, les cadraniers étaient euh, quasiment tous piémontais. Le plus connu est Zarbula, euh, qui venait, on pense, de Bardonnèche, de, des environs de Bardonnèche. C'est une des caractéristiques des cadrans aussi bien côté piémontais Que, qu'est racin c'est que les cadrans ont beaucoup de devises. Ailleurs, en France, notamment, il y a peu de devises sur les cadrans solaires, alors qu'ici, euh, il y avait une culture de l'écrit et une alphabétisation qui permettait à tout le monde de lire. Il y a beaucoup de devises en latin, qui étaient lisibles des deux côtés de la frontière. Il y a des devises en français qu'on lit aussi euh, côté italien. La questione dell'identità
0: montanara è proprio legata a questa cultura, no? perché eh, noi vediamo che andiamo in Francia, comunque in montagna abbiamo gli stessi, le stesse abitudini di vita, gli stessi problemi, eh, siamo vicini, siamo vicini come cultura e ci capiamo meglio appunto anche con una frontiera in mezzo, che tanto le frontiere sono sempre segnate sulla carta, non sono mai frontiere vere, no? Sono delle decisioni arbitrarie degli stati che governano, però le persone poi eh, ovviamente si trovano a vivere vicine anche su una montagna dove passa la frontiera.
1: Le frontiere sono un'invenzione degli stati-nazione. Vengono imposte artificialmente sui popoli, dividendoli e smembrandone le comunità. Tanto le vicende storiche, quanto quelle culturali e linguistiche testimoniano l'omogeneità dei raggruppamenti umani che vivono a cavallo delle alpi e l'assurdità del principio dello spartiacque come linea di demarcazione politica. L'imposizione di confini assurdi è del resto una costante nella storia degli stati nazione. Baschi, kurdi, tamil, baluci, berberi, quanti popoli hanno sofferto e tutt'oggi soffrono per l'imposizione di frontiere che non riconoscono. Lo smembramento di comunità, la loro militarizzazione, non sono conseguenza di sfortunati errori di valutazione, ma al contrario, la precisa pianificazione di genocidi culturali, politici, identitari dove non fisici, degli abitanti di territori da normalizzare a qualunque prezzo, come sempre è accaduto e ancora oggi accade in ogni colonia o territorio amministrato come tale.
4: tanto tanto per io per mamma mio e la così come va gabriele
0: e <ride> scartone significa spartire gli obblighi ma anche le speranze costruire, proteggere, senza rinunciare all'ospitalità.
2: Io credo che eh, parlare oggi di escarton non significhi soltanto parlare di storia, sicuramente una grande storia, ma anche di modernità, perché eh, in realtà gli escarton oggi insegnano ancora molte cose, ci insegnano per esempio che eh, il restare uniti eh, nei momenti di difficoltà, il collaborare, il coordinare eh, i lavori eh, possono portare sempre soltanto a ottimi risultati e, e questo noi lo, lo vogliamo salvaguardare a tutti i costi. Benvenuti a Misù. Ma dit une vu, elle giorno che si è contente contento, è finito, è finito, è finito, è finito, è finito, è à è finito, è la è finito, è casei, è finito, è El è finito, è finito, è finito, de finito, è
1: Perché dunque ricordare oggi la vicenda degli Escarton? Il nostro obiettivo è chiaro, contribuire a sollecitare una riflessione sulle questioni che la loro storia chiama in causa. La questione dell'autonomia montanara in particolare e dell'autogoverno comunitario delle bioregioni più in generale togliere terreno allo Stato e ai potentati economici che stanno portando alla rovina i territori, le comunità le nostre vite questa è la consegna perché quando il capitalismo arriva ad attaccare e compromettere le stesse basi della sopravvivenza è da queste che bisogna ripartire e queste si trovano sui territori in cui viviamo e che dobbiamo riconquistare non per creare impossibili isole felici in un mondo marcio, ma per costituire roccaforti di resistenza e di alternativa, coni d'ombra nelle loro carte in cui praticare autonomia e sperimentare libertà. È in tale prospettiva, dunque, che la vicenda degli Ascarton può essere un buono stimolo di ricerca, non tanto per arrivare a capire come è andata, quanto per riconoscersi oggi in cammino sullo stesso sentiero che gli abitanti delle terre brianzonesi hanno battuto prima di noi. Un cammino incompiuto, come dimostra la resistenza che in Valsusa continua. Il sentiero di una resistenza millenaria. Quell'ostinato sentiero che travalica le frontiere che federa le libertà, questo singhiozzo ardente che passa di secolo in secolo. Confrontarci con le sue tracce o con quel che ne rimane può quindi aiutarci ad affrontare il nostro viaggio oggi con maggiore consapevolezza e forza. Abbiamo ascoltato Escarton, la Federazione delle Libertà, itinerari di autonomia, eresia e resistenza nelle Alpi Occidentali, tratto dall'omonimo libro Edizioni Tabor 2013. Audio a cura di Radio Alpi Libere.
4: Black holes, black holes, black holes.